0: Wat je hier dus achter mij geprojecteerd ziet. Gods wil. En raad drie keer achter één gaan we het over dat overkoepelende onderwerp hebben. En dan vandaag hebben we het over Gods wil. In zekere zin, technisch gezien, om het uit te leggen, is dit ook het eenvoudigste onderwerp. In die zin ook wel een aardige om een bodem te leggen. Maar goed, de, de aanzetten tot... Tot het hele onderwerp en de problemen, die, die, die komen al aan, aan, aan de orde zo, uh, zo direct. Want ja, waarom dit onderwerp? Wel omdat er gewoon nogal wat vragen uh, over zijn. En die zijn heel, heel diepgaand. Um, nou, ik zei al, ik zei al uh, we gaan het dus vandaag over Gods wilde hebben. En de bedoeling is. <laughs> Dat is een aardige dubbelzinnige opmerking. De bedoeling, mijn bedoeling is, om het uh, morgen over Gods raad te hebben. Dat wil zeggen, Gods intentie of zijn bedoeling. Ik kom daar later, uiteraard, uitgebreid terug, wat dat precies dan is en wat het verschil is. En dan aankomende maandag, dat is de dus Tweede dag weer, iedere keer op hetzelfde tijdstip, om 11 uur, dan bij ons nu over de raad van Gods wil. En die term is direct ontleend aan, om precies te zijn, in 1 vers 11. Allemaal engels. Um, daar wordt die uitdrukking gebruikt over de raad, meestal wordt het zo weergegeven, de raad van Gods wil. Waar uiteraard sowieso al blijkt dat die begrippen raad en wil niet hetzelfde zijn. Het is de raad van Gods wil, de bedoeling van zijn wil. Dat zijn twee onderscheiden begrippen. Dat is uh, eigenlijk zeg ik daar op voorhand al uh, ja. iets heel belangwekkends ook mee. Uh, kijk, die begrippen die, dat is het punt en dat is ook de eigenlijke directe aanleiding waarom we het over dit onderwerp hebben, is dat er heel veel verwarring bestaat over, over deze twee begrippen en vooral over hoe die dingen dan door elkaar worden gebruikt en dan, en dan krijg je echt een, een warbel van Waarbij je dan niet meer de dingen onderscheidt. En dat heeft ook alles te maken met het feit. dat. Uh, ja, zojuist zei Wolter al. dat. Uh, ja, hij, hij spreekt bij bijvoorbeeld over het openen van de schriften. Eigenlijk liever dan uh, spreken over de, het openen van de Bijbel. Dat lijkt wat uh, al te subtiel misschien. Maar uh, hij bedoelt daar wellicht dit mee. In ieder geval, uh, zo versta ik het. Uh, Kijk, de Bijbel, dat, is, eh, ook, dat zijn de schriften, ja, maar waar de we dat ook aan ons is overgeleverd via vertalingen. En dat is een filter eh, dat nog eens een keer desastreus werk doet. Waardoor je allerlei dingen je ontgaan en, en of, eh, inderdaad ook verward worden. En als je naar de schrift gaat, dan ga je naar het origineel. Dat is geïnspireerd. De schriften zijn ge ge geïnspireerd. Zo staat het ook letterlijk in 2 Timothees 3. Elk van God gegeven stipwoord is God geblazen, God geïnspireerd. Uh, dat geldt natuurlijk niet van de vertaling, want die zijn veilbaar. Dus vandaar dus dan ook dat onderscheid. En omdat men, uh, omdat die vertalingen vaak, uh, een, ik zeg het nou misschien wel heel erg uh, kruim, maar eigenlijk is het nog veel erger, uh, uh, een zootje van maken ook als het juist om dit begrip gaat, over deze begrippen, eh, ja, moeten we de dingen toch even fine-tunen. Kijk, laat ik eens even beginnen met een enquête. Een nou, enquête, eh, een vraag, gewoon in, in jullie midden leggen. Eh, Gods wil geschiet altijd. Altijd. En nou is mijn vraag, wat zeg je? Is dat waar? Of is dat onwaar? Onwaar, onwaar, onwaar. Nee, nee, even handen omhoog, dat zorgt dat ik een beetje een indruk krijg. Wie zegt, nee, wie zegt, ja, nee. nee, nee. Ja. Ja, nu zie ik al dat hoe, hoe misleidend dan ook weer de opinie zijn. Want nu zeggen sommige mensen onwaar, en zeggen oh nou, dat is ook wel niet doen. zo werken werkt dat dan. Uh, wie zegt, uh, waar? Gods wil geschikt altijd. Nou, ik, als, en wie zegt onwaar? Nou, dus ongeveer 50-50. Dat demonstreert nou precies, en, en het motiveert ook goed waarom we het over dit onderwerp moeten onder hebben. Want de, enige, de helft van deze club, eventjes prof gesproken, die zegt, nou, God wil misschien altijd. En de andere helft zegt, nee, God wil misschien niet altijd. Dus, hoe zit dat nou? Nou, één optie heb ik trouwens nog uh, niet genoemd. Nou Namelijk half vraag. Ja. 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 Want dus je zou de vraag kunnen stellen. Ja, dat hangt er vanaf wanneer je de vraag stelt. Nou ja, je zegt van je stelt die vraag nu. Ja. En dan is het, op... La, laat het. Laat ik het meteen dan mijn inzet. Uh, mijn insteek ook al meegeven, zodat. Uh, nou ja, dat. is uh, dat ook uh, een. Nee, ja, we noemen ze ook weer dat als je de, de informatie op van tevoren geeft. geeft. is een spoiler, ja. ja. Maar, uh, uh, ja, Gods wil ge geschiedt altijd. Uh, of, Gods wil zal geschieden. Altijd. Uit of, Gods wil geschiedt uiteindelijk altijd. Ah, dat is... Uh, dan heb je het nog net eventjes wat preciezer gezegd. Nou, hoe dan ook, we hebben hier uh, in ieder geval, lijkt mij, gewoon door deze vraag even in jullie midden te leggen, al uh, aangegeven waarom er echt geen overbodige luxe is om dit goed helpen te krijgen. Want er zijn er namelijk die zeggen: ach, wat er ook gebeurt en wat ik ook doe in mijn leven, Gods put stelt Gods het Want, zeggen we dan. Overal doen. Ja, maar dan ja. zie je, dan, dan zit je de boel alweer door de warmhooi. Echt. Nou, wat ik ga doen voor morgen is uh, de eerste twee versen, meer is er eigenlijk niet. van, Nou ja, daar kom ik meer bij kijken, maar de eerste twee versen van Romeinen 12 bespreken. Ehm. Um, dan moet je even dit weten: dat Romeinen, de Romeinenbrief brief eigenlijk onderverdeeld in drie gedeeltes. 1 tot en met 8 is een uiteenzetting, gewoon heel fundamenteel, van het ABC van het EVG. En uh, Paulus wilde heel, heel, heel graag naar Rome toe, maar uh, hij was nog steeds verhinderd en hij geeft in deze brief op een hele Basale, fundamentele manier. Ik vind het eigenlijk ook wel heel apart dat dit de eerste brief in, van, in, van zijn, in zijn hele oeuvre, zeg maar, in onze Bijbel is. Dat is ook, het is ook eigenlijk de, het de platform, het is de basis. Hier begint het. En in de eerste hoofdstuk zet hij uit 1 de essentie van het evangelie. En in feite zou je dan gewoon door kunnen lezen naar Romeinen 12, vers 1. En wat. Als, stel je voor dat we de hoofdstukken 9, 10 en 11 niet zouden hebben, dan zou Romeinen 12, vers 1, perfect aansluiten op het slot van Romeinen 8. Waarmee gezegd is dat die hoofdstukken 9, 10 en 11, waar we het trouwens morgen wat over gaan vertellen, of waar we het over gaan hebben, een onderbreking is, een intermezzo, een pauze is. En dat is ook weer heel prachtig, vind ik, gestileerd. Omdat die hoofdstukken 9, 10 en 11, die gaan... Er is een onderbreking in zijn brief, maar het is ook een onderbreking in... Uh, dat is waar het over gaat, een onderbreking in de hele historie, de de heilshistorie. We leven momenteel in een pauze, een onderbreking. God heeft de draad even losgelaten tijdelijk met Israël... om hem straks weer op te nemen. En in die tussenliggende tijd waarin zijn koninkrijk verborgen is, alles is verborgen, Christus is verborgen. Uh, in die tijd leven wij nu, in deze tijdspan. En ja, daar gaat Romeinen 19 en 11 over. Waarom is Israël nu op een zijspoor gezet? En waarom is dat gebeurd? En, en, nou, de diepe vragen die daar dan weer zeg maar onder liggen. En daar gaat het dan over. En in Romein 12, even dus nu meteen een punt maken, dat is het begin van het praktische deel. Het is een conclusie. Van als dat niet, als dit nu allemaal de waarheid is, wat betekent dat dan in de praktijk? Vandaar ook dus dat hij begint met: Ik moedig jullie dan aan, broeders. Dus het is een wat letterlijke weergave, dat kan zijn natuurlijk dat jouw vertaling, dat het weer wat afwijkt. Maar goed, meestal is dat ongeveer wel gelijkluidend. Uh, dat woordje dan uh, heeft eigenlijk de functie van dus. Het is een logisch vervolg op. Vervolgens dan. Uh, ja, eigenlijk, ik zei het, is, het sluit aan op het slot van Romeinen 8. Maar je, je kan ook verdedigen, en in beide gevallen is waar, uh, dat het direct aansluit op het direct voorafgaande. Want Romein 12, vers 1, ja, wat, uh, wat is het vers wat daarna voorafgaat? Dat is het laatste vers van Romeinen 11, dat wil zeggen Romeinen 11, vers 36. En eigenlijk dat vers ja, is er een conclusie, uh, ja, niet alleen maar van 19 en 11, maar ook een conclusie van heel Paulus betoog en feitelijk. Het, ja, het, het is de samenvatting van zijn hele onderwijs. Wat staat er in Romeinen 11, vers 36? Dus mij vraagt misschien wel het meest. Nou, dat moet je altijd een beetje uitkijken, want het hangt er een beetje vanaf hoe je het, uh, vanuit welk oogpunt je dat ziet. Maar dit is zo verschrikkelijk. fundamenteel. Uh, dit vertelt waarom God God is. Dat is trouwens ook Romeinen 1. God is God. Hij zet alles op zijn plek, maar waarom is dat? Wel, dan staat er in Romeinen 11, vers 36, dat is trouwens ook weer een conclusie. Want, of het is een uitleg, want vanuit hem worden drie voorzetters gebruikt. Uit, of vanuit, of door, en door, en eh, tot in. Dat is eigenlijk ook één voorzetsel. Hij is, dat wil zeggen, voor, of, tot in. In ieder geval, het is tegenovergestelde: vanuit en tot in. Vanuit hem, en door hem, en tot in hem zijn alle dingen. En als dat zo is, welke dan aan hem is dus alle heerlijkheid tot in de ajonen. Dat is ook weer zo'n woord wat je niet in de, in de vertalingen tegenkomt. Daar is ook weer een verschrikkelijke filter op gezet, hebben ze er maar van gemaakt, tot in alle eeuwigheid. Nou, dat, is dus, dat staat er dus niet. Dat staat tot in de ajonen dat is een werken. Wereldtijdperken, daar gaat het over. En dan zegt de pouders, amen. Dat is niet alleen maar dat is niet, niet een afsluiting. In feite is het meer een, een hele plechtige manier om te zeggen: en Zo is het, niet anders. Dat is de waarheid. Vanuit hem, door hem en tot in hem zijn alle dingen. Wel, moet je even, als je hierover eh, nadenkt, als je dit realiseert, dat betekent dus dat alles, en, en daar moet, moet ik even bij zeggen, dus ook al Gods wegen, dat eh, als je hier nog weer even aan vooraf gaat, uh, dat zou lezen. Dan lees je ook van Gods wegen, uh, dat is een bekende, uh, bekende zin natuurlijk. Gisteren zat ik met Peter nog even een film te kijken en toen werd het daar was een of andere gewoon seculiere film en Toen werd, toen werd het gewoon even nog zo, door zo'n arts in New York gezegd van, oh. uh, ja Gods wegen zijn ondorgonig. bekend. Dat is eigenlijk gewoon een algemene uitspraak, maar die, die uitspraak compleet die ont naar Romeinen 11. En hoe hij zijn weg gaat. En dat lijkt soms inderdaad een, een onontwarbare knoop. Van, hoe, hoe hij dan... Dat is niet te traceren. Dat is onnaarspeurlijk zijn zijn beschikkingen. Hoe hij dat allemaal doet. En hoe hij, hoe hij het kwaad en de ellende en de moeite allemaal inzet. En daar ze toch zijn weg in, in vindt. Nee, hij beschikt het. Het is. Alles is uit hem. Maar ook, dat we zeggen, ja, logisch. Kijk, als hij de creator van alle dingen is, dan heeft hij het dus bedacht. Dan heeft hij het niet alleen bedacht, maar hij heeft het ook tot stand gebracht. Maar als dat alles uit hem is, ja, wie is dan degene die dat dan allemaal ook vervolgens ten uitvoer brengt en realiseert door de tijd heen, door de ijonen, de wereldtijdperken heen? Ja, dat is hij. Maar als hij, als er geen ander is die daar verder een, uh, de bron van is, of dat beschikt. Ja, dan betekent dat dus dat het ook weer gewoon bij hem terugkomt. Want er is niemand de, die hem daarvan zou kunnen weerhouden. Dus alles is ook weer tot in hem. Kijk, dat betekent dat nou als je God kent. Als je God als God kent en erkent. Alles. niets uitgezonderd. Is uit hem. En door hem. En ook tot in hem. En als feit zeg je daarmee ook, het, geef je daarmee het evangelie aan, want dat betekent dus dat zoals alles uit het woord komt, ook alles weer uiteindelijk tot hem terugkeert. En feitelijk is dat, We komen dus weer thuis door alles heen, en hij eh, gaat daarin zijn weg. Maar nou komt het. Als dat zo is, uit hem, door hem, tot in hem, alle dingen zijn. En aan hem dus alle credits gegeven moeten worden. Aan wie anders? Hij is de, hij is de creator. Wel, aan wie... Waar, waar leven we dan voor? Nou, dat is wat, uh, wat hier feitelijk al neergezet wordt. En in Romeinen 12 dan, in feite geeft daaruit de, ja, de logische conclusie. Hij zegt, ik moet dat jullie daaraan, broeders. En hij zegt er dan bij, door de erwarmingen van God. Ja, dat is, dat is ook een andere manier van zeggen, als wat ik zojuist las uit Romeinen 11:36. vers 36. Want uh, als je nog even terugbladert, of terugleest in datzelfde hoofdstuk, dan staat er in 11, vers 32, daar gaat het over Gods erbarmen en het feit niet verder. dan lees je dat God, God sluit allen op in ongehoorzaamheid, of letterlijk in ongezeggelijkheid. Waarom? Opdat hij zich over allen zou ontfermen. Hoe komt het dat de wereld, uh, in het algemeen, de, of de hele mensheid, zonder is wat God heeft dat zo geschikt. Hij sluit, zoals vissen in een net, allen op in ongezettelijkheid. En waarom doet hij dat? Is dat, is dat zijn uiteindelijke wil? Nee, nee, maar hij heeft daar wel een bedoeling mee. Opdat hij zich over allen zijn ontferming zou kunnen bewijzen. Dus ook hier weer God gebruikt. Dat contrast heeft hij nodig. Om zijn ontferming, zijn liefde te tonen. Maar als dat zo is, dat hij, hij degene is die alles opsluit. In ongezeggelijkheid, ongehoorzaamheid, zonde, ongeloof, whatever. Om te tellen met een en zusje van elkaar. Ze zeggen hetzelfde. Dat de, de, de mens vol met de rug naar, naar God opstaat. Maar dat doet hij uiteindelijk. Hij heeft daar zijn. Hij heeft daar een bedoeling, Opdat dat hij zich over allen zou ontfermen. Maar dat betekent dus de ontferming van God is een garantie op voorhand dat hij gaat zich over ontfermen. Hij gaat alles terugbrengen naar zichzelf, alles is in, dus tot in hem. Maar als dat zo is, ja, wat is daar de conclusie dan? Nou, Paulus zegt, ik moedig jullie daarna broeders, door de erwarmingen van God, jullie lichamen te presenteren. als levend, heilig of welvervallen voor God. Dit is logica. Hier staat hier in het Grieks, uh, een woord, ja, er staat uh, op uw lichamen te stellen. En de, ik meen ook in de vertaling uh, dit was. ik kreeg gisteren even door, ik heb van Dijs een, een appje door, uh, die is op de opwekking iets aan op de stand en om de, de, de concurrente verhaling te promoten, maar die is nu uitgekomen. Ik heb begrepen dat die uh, nu in boekvorm ook in port heeft iemand een toegang. Nou, hij liet uh, een foto zien waarbij die, uh, hij in boekvorm al uh, daar uh, waar is het in de vleugelpolder uh, uitdeelt. En morgen uh, volgende week komt een, een luxe editie daaruit. Um, Waarom ja, zeg ik dit, oh ja, dat is uh, op presenteren. presentatie. <lacht> ja. uh, uh, dus uh, gewoon, en wat betekent dat nou, eerder, je lichaam te presenteren, je beschikbaar te stellen. Het idee is ook, dat blijkt uit uh, het gevolg, als een leven heiliger, of voor welke God, wat deed iemand bijvoorbeeld? Als jij uh, bijvoorbeeld, ik eerst je, 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 je in de tijd de moest zijn, ik noem maar wat later in de tempel, je kwam daar als offer aan, en wat deed je dan? Nou, je, je kwam daar met een offer, met een dier meestal, ongeacht wat. En dan zegt alsjeblieft, hier, dat is het, dat is voor u. Nou, wij hebben geen offer, wij De offerdienst, geen tempel, geen heilige plaats. Alles is verborgen vandaag, dus dat is allemaal niet zichtbaar. Maar wij hebben wel een redelijke eredienst. Ik zal het straks ook laten zien. En wat is dat? Wel, nou, als alles uit hem is, wat, is, wat zou mijn conclusie voor mijzelf dan zijn? Nou, gewoon, als dat zo is, als het hier, dit ben ik, hier ben ik. En wat je dan vervolgens, uh, nou doet, ja, daar ga jij zelf niet over. Dat was ook met zo'n zo uh, zo offeraar die dan komt in... Uh, bij de priester, in, in de tabernakel of in de tempel. Ja, dan was dat allemaal nauwkeurig beschreven, vastgelegd, in het woord, wat er met dat offer dan vervolgens, van wat beschikbaar gesteld werd, wat daarmee zou gebeuren. Dat, dat, dat ging over aan niet over. Nee, die offer doen maar één ding. zeg van, hier, hier, hier ben ik. En het woord, dat bepaalt dan... Wat daarmee gebeurt, dat is niet meer iets van jezelf. Er staat ook bij jullie lichamen te presenteren als een levend, heilig offer, welgevallig voor God. Kijk, moet ik er wel bij zeggen? Ik weet dat het heel vaak zo uitgelegd wordt van ja, weet je wat, dat je, je komt en nou moeten wij daar een levend, heilig en goddelijk welgevallig offer van maken. Nee, wat wij doen... Niet minder, maar ook niet meer dan dat. Gewoon, hier, ik presenteer het. En God is degene dan, die van jouw lichaam... Want meer heb je niet, hè? toch? Ja, je kunt je wilt het ook niet voor een ander doen, hè? Dat zou je soms wel willen. Maar ja, dat, dat lukt dus niet. Je kunt het niet voor je partner doen, je kunt het niet voor je kinderen doen. En soms ja, dan is dat heel frustrerend. Maar wat je kan doen is... Ja, hier ben ik. En wat u, wat u verder met mijn leven, met mijn lichaam en al die onderdelen... Eh, ja, ik bedoel, je lichaam bestaat uit al delen of leden. Dat is een uh, anagramma. Leden, delen. Gewoon al mijn lichaamsdelen zijn zeg bij maar, mijn handen, mijn voeten, alles. Noem maar op. Hier. En wat doet u ermee? Nou, daar gaat hij over. En wat hij daarmee doet... Nou, dat is heel, eh, heel logisch, ha, want, nou lees ik verder, dat is jullie logische herendienst. Uw, uw eh, redelijke herendienst, ik hoop dat de staat daarin zegt, dat is uw redelijke godsdienst. Dat is zelfs nog een heel bekend boek, van wilde uh, helvende spraak. zegt u dat wel, jullie dat dat zo? Ah, sorry. Anyway, dus, uh, u, dat is jullie logische eredienst. En logisch, dat vind ik mooi. Je moet Kijk, dat vind ik het grote voordeel van als je dan bij ons of schriftstudie doet. Dan ga je inzoomen en dan ga je even. Wat staat er nou precies? Nou, lo je logische eredienst. Dat is, hoezo? Logisch. Hier, hier staat in het Grieks vorm, een woord dat eigenlijk ontwoord logisch is. Ontwoord logisch is dus eigenlijk een Nederlands Grieks woord wat Paulus hier gebruikt. En hij zegt, ja, want logisch? Nou, om twee redenen. In de eerste plaats, het is eh, vanzelfsprekend. Het volgt uit het voorgaande. Dat is een, dus de, lo, de logica is, het is dwingend als alles uit hem is. En de vraag is dan, wat betekent dat praktisch voor mij? Nou, dat ik zeg van, als alles van hem is, dan zeg ik nou... Dan, Erken je dan? Zeg, als het is hier, dit is het.
1: En wat hij daar dan mee doet,
0: alles heel. Uh, dus dat je het presenteert is logisch. Wat hij daarmee doet, nou dan, dan gaat hij met zijn logos jou vullen. En logos, dat is het Griekse woord voor ja voor woord. Ja, het dus logisch, logos, het is allemaal een logo, we hebben eigenlijk heel wat woorden die allemaal van dit begrip afkomen. Een, een, een logo, maar ook de, een logos, dat is de expressie van een gedachte, dat kan inderdaad gestileerd zijn, een vorm, maar het kan ook gewoon een uitdrukking zijn, een woord of een gedachte, maar het is woord. En de, de hele dikbos, als het gaat over de schriften, of het woord gods, dan heet dat de Logos. Nou, wat is onze logische Eredienst? Is er uh, zijn heer, uh, Het is niet veel, misschien. Uh, maar dit is het, hier. En wat gaat hij er dan mee doen? Nou, dan gaat hij zijn Logos in jou brengen. En hoe doet hij dat? Dat dus, uh, klinkt misschien wat abstract, maar het gaat heel simpel. Hoe komt het woord nou bij Dat Nou gewoon door te luisteren. Dat is trouwens, dat is trouwens Romeinen 10. Geloof is uit het horen. En, en namelijk het horen van het woord van Christus. Dat is heel simpel. En hoe komt dit woord, mijn woord nu? Bij jullie, nou gewoon via mijn mond. Dus komt het woord in jullie oren. En als het goed is, dan zakt het ook nog een eh, of ik bedoel hier, niet, bedoel, eens in, niet zo heel veel. Oh, een, een halve meter is nam het namelijk niet minder. <lacht> nee. Nou ja. Dank je. Dus, de Logos. Maar nu heb ik het niet over menselijke Logos. Nee, over Goddelijke Logos. En wachten In uh, Johannes 1 staat lezen: Al, uh, in het begin, in het begin was het woord. En, God, uh, en, het, begin, uh, en het woord was naar God toe. En God. En God was het woord. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dat is geen ding geworden dat geworden is. Maar wat je ziet, Het is voortgekomen uit het woord. God sprak en, het was, en hij, er was er. er zij ligt. Gods. Uh, hij gebiedt en het staat er. En hij spreekt en het is Dat staat in Psalm 33. Dat is het woord. Alles is daardoor tot stand gekomen. En wat gebeurt er nou met je leven op het moment dat het woord tot je komt met alle hoofdletters dus zijn woord, dat onvergankelijk en krachtig is. En dat is, ja, hallo, als de hele schepping nou voortkomt uit zijn woord, dan is dat woord toch alles in staat. Dus het enige wat een mens ook nodig heeft, is zijn woord. Alles niet. Dat is alles. En al het afgeleiden van de schepping is slechts, is het slechts vanwege dat woord. Dus van dat woord, dat is wat ik eigenlijk daar ook mee te zeggen, is denk ik met even iets altijd te gering. Dat is altijd het grootste. Maar eh, ja, wat, wat doet God dan eh, met het gepresenteerde lich, eh, lichaam hier? Hij voelt altijd met zijn dolors en dan gebeurt er wat. Eh, want, want dan maakt hij daar van dit lichaam dat van onszelf helemaal niks is. Maar als hij daar wat mee gaat doen, als zijn Logos daarin actief wordt, ja, dan wordt het levend van doods, wordt het levend. En, want ook de opgewekte Christus, dat leven, want het woord spreekt van leven, het is leven, het gesprek van hem die opgewekt is uit een onafhankelijk leven, het is welgevallen. En hij zonder het ook af, dat is een heel mooi, je wordt een hele apart ding. Heilig betekent apart gezet. Wat maakt van jou iets heel aparts. Het is ook pijnlijk trouwens, want je wordt er wel een beetje een zonderlijke vuur van. Nou ja, maar dat is uh, uh, het volgende. Want Wat staat er dan? Uh, en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. <laughs> dat, is dat is eigenlijk het onvermijdelijke resultaat. Uh, de term uh, die jullie misschien wel kennen, trouwens in de meeste vertaling wordt het ook zo weergeven. wordt niet gelijkvormig aan deze wereld wereldgelijkvormigheid. Er staat trouwens niet wereld, er staat aion in de wereld. Er is geen woord waarmee zo, ge, nee, laat ik het netjes zeggen, uh, geknoeid is, als met dit woord. Heel vertaal. Maar goed, hier staat een aion. Wordt niet gelijkvormig aan deze aion. Hier staat in het Grieks het woordje, dat uh, woord voor vorm, dat is eigenlijk schema. Het schema van deze AI En een schema, dat is, dat is niet alleen maar wat wij onder Een schema verstaan, dat is ook trouwens een Grieks woord. Is. Maar is, uh, ook een vorm. Hè? Uh, een, een mal, vind ik een aardig woord in dit verband. Als we hebben over deze AI, Een mal is. Uh, ja, wat de mal, ik bedoel dit. Hè? Een, een, een mal, gewoon een patroon. Of iets, Een vorm waar je, waar je iets... En op het moment dat je er iets in doet, dan, dan krijgt het de, dezelfde vorm. En wordt niet gelijkvormig aan deze eilanden. En dan moet ik erbij zeggen: dat is niet. Ik ben zelf, uh, ik, ik kom van uh, een reformatorische af, en, en dan was het altijd van: uh, ja, dan moet je naar het gewaad kijken. En, 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 nou ja, er, werden bepaalde, er waren bepaalde uiterlijke dingen. De, waaraan je dan zag: van nou, dan was je. Gelijkvormig aan deze wereld of niet gelijkvormig. Oh, als je als vrouw een broek aan had, ik, eh, ik kan heel veel voorbeelden doen als je zondags de, was, uh, de jouw aan uh, het was was, was, was uh, dan, uh, dan, dan was je wereldgelijkvormig. Maar weet, ik zal dit uh, wereldgelijkvormigheid betekent niet, of uh, gelijkvormig aan deze eeuw, betekent niet dat je doet wat de wereld doet. Ik bedoel, we eten allemaal, we slapen allemaal, we, 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 we werken allemaal, we staan op. En, nou, het grootste gedeelte van ons leven doen we gewoon hetzelfde als iedereen. Maar wat is nou gelijkvormig aan deze eio? En wat is er mis met deze eio? Niet de dingen die ik het zojuist over had, want dat is gewoon je bent een creatie en dat is, je bent een mens en je, moet, je doet die dingen al. Gewoon geen komen aan. Je ademt, je kijkt met je ogen, dat ja, doen we allemaal. Aan. Wie ook wel. Maar het is gelijkvormig aan deze aion, dat betekent denken en spreken zoals deze aion denkt en spreekt. Dus wereldgelijkvormigheid betekent dus niet doen zoals de wereld doet, of deze aion doet, maar denken. En daarmee ook spreken, want spreken is de expressie van je denken. Hè? Denken zoals deze aion denkt en spreekt. En deze aion, ja, is boos. Het wordt op heel, heel wat plaatsen gezegd, ja. Goh, ik, dat hoef ik toch verder niet uit te leggen, dat is toch duidelijk. Deze wereld wordt, de, je leest ook in 2 Corinthië 4, verwijs hier ook naar, eh, daar wordt er gezegd: van dat de, de Diabolos, de huivel, degene is de God van deze ayal. Hij, eh, hij strekt aan de, de touwtjes in deze geheel. Daar worden we nog wat meer over zeggen, maar dat is wat het is. Um, deze hele wereld is helemaal ja, mal. Ja. En, en op het moment dat het woord zijn werk in jouw, jouw leven gaat doen, wat je stelt U, schrikbaar. Nou, dan wordt het beschikbaar, dan ga je een heel ander, eh, word je een andere mens. Dan word je anders dan deze A.O. Dan ga je anders denken en anders spreken. En, en er blijkt ook dat het inderdaad te maken heeft met denken, want dat blijkt uit het de tweede deel van de zin, maar ondergaat een metamorfose in de vernieuwing van het denken. Ik vind dat wel heel apart. Hier wordt ook weer een Grieks woord gebruikt, metamorfose. Dat is ook weer een Grieks woord, een gedaanteverwisseling. Dat wat wij naamje wat wij geven aan bijvoorbeeld het fenomeen, dat een rups, een vlinder, dat is een metamorfose of dat een... Een waterkever, een libellen, het is een, het is een complete de Er Dat is ook geen actie trouwens van zo'n besie. Dat, dat gebeurt, dat overkomt hem. Ja, maar, en hoe onderga je een metamorfose? Hoe gaat het proces in zijn werk dat je niet meer gelijkvormig bent aan deze ion, Dat je niet meer denkt zoals deze ion, Wel, dat jouw denken vernieuwd wordt. En hoe wordt je denken vernieuwd? Wel, ja, wij krijgen een heel andere, om het even modern te zeggen, een heel andere input. In feite, jouw denken wordt gevormd door dat wat er binnenkomt. Door woord. En dat ja, eigenlijk al heel veel stadium, word je helemaal, uh, uh, ja, eigenlijk ge, 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 ook gedesoriënteerd. Dan je misvormd vaak ook. Wij zeggen dan opvoeding, dat is een vorming. Ja, in de, in de goede. Uh, voor wordt wel, maar je kan ook in heel veel stadium misvormd worden door alle overtuigingen die je tot je krijgt, gedachtegangen. die input van, 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 van dingen, van, van gedachtegangen, ja, die, die bepalen ons denken, waarom denk je zoals je denkt? Het meeste van ons denken is trouwens ook helemaal niet bewust, je bent je helemaal niet bewust van allerlei vooronderstellingen en zo, maar het is wel zo. Oké, okay, maar door het woord worden we vernieuwd uh, in het denken. Dan zien we, let, dat is heel apart, anders denken, uh, wil niet, ja, dat betekent niet dat je op een andere, uh, ik bedoel, je denkt nog steeds met je brein hè, nee, of hoe dat dan ook verder in je werk gaat. Ja, maar dat denken wordt heel ander, je gaat heel andere dingen ook zien. Terwijl deze Ayo die ziet, om maar wat, ik noem een paar voorbeelden, deze wereld, deze, deze Ayo die zegt van ja, we zijn voortgekomen uit een oerenknal en uh, eigenlijk in slow motion, heel veel slow motion, miljarden jaren en zie daar, dit is het resultaat, Het is gewoon een explosie, de ploffing en dit, hier heeft het uiteindelijk toe beleid. Als je zo denkt, dan heeft het bestaan dus ook helemaal geen enkele betekenis, geen zin, het is... Ja, is juist van toeval. Dat betekent dus ook dat je bestaan zinloos is. Dat kun je vertoven. Ja, natuurlijk. Dat moet daar moet dan ook wel. Maar eh, of je gelooft dat alles uit hem, door hem en tot in hem is. Dat betekent dus dat er gewoon achter alles een design is, een bedoeling is, uit een plan. En dat mijn, mijn, een hele bestaan een zin heeft die toevallig is. Random, ik bedoel zonder enige oogmerk. Nee, wij zijn een creatie. Dan, dan kijk je in dezelfde wereld en ik zie iets totaal anders. En ik hoop, jij net zo, je ziet iets totaal anders. Nog iets Je uh, yes, ziet, wij zien ook. <totstitie> ik kijk even naar Timon, maar hij begint weer mogelijkheid te worden, maar ik krijg nog niet de melding dat hij. Uh, Ah ja, ik... Oh ja, dat is een hele goede. Ja. idee. Dat werkt heel. Ja. goed. Maar, euh, ja, een, een nog een voorbeeld. Kijk, als je je blind staat op dat wat je ziet, dan zie je heel veel min, zoveel negativiteit. Zo zoveel boosheid, euh, je, ja, boosheid, je ziet ellende, je ziet lijden, je ziet... Je ziet, je ziet door de verschrikkelijkste dingen. En... dat is min, ja. Maar, als je in geloven naar nou, kijkt... <tag sut ik>? Kijk eens. Cool ja. <laughs> woord. Ja, in het woord, ja. een cool woord zeg. Ja, dankjewel. Maar in ieder geval... Wij, als je, als je daarentegen weet dat God... Weg altijd de beste is, dan maakt hij elke min. Kijk, een, een, als je zonder God rekent, dan, zijn je, dan zie je minnen. Als je met God rekent, dan zie je geen minnen, maar je ziet de plussen die nog niet af zijn. Dus een wereld van verschillen. Dan zie je dus diezelfde wereld net als, als ieder ander, en toch, je interpreteert het heel anders doordat je niet Alleen maar de horizontale ziet, dus je, je, ziet gewoon de, je ziet de verticale, in de recht. De streep daardoor doorheen. En dan zie je iets totaal anders, dan zie je, dan denk je per definitie positief. Niet negatief in midden, je denkt positief en dan bedoel ik niet op zijn tjaka's en uh, ja, raten Ja, die man staat op het feest. Maar uh, nee, dat is geloof. Hij maakt elke min een plus. Of, nou nog een actueel voorbeeld, In de wereld maakt zich druk over, of zal deze planeet of de mensheid nog wel blijven bestaan. Nou wij weten, ik bedoel vanuit het woord, als je gevuld wordt door logos, heb je geen paniek, Want je weet nou, deze aarde gaat sowieso nog duizend jaar mee. Dus, daar ben ik. Nou ik moet er wel bij zeggen, maar dat zien we hier, Klimaatministerie die dan weer niet, sorry dat ik het wat onaardig zeg, maar uh, ja, zo, ga je dat, zo kijk je dan dat tegenaan. Maar uh, dat de, uh, uh, binnenkort, binnen afzienbare tijd ook, ja, dat, uh, zo ga je dan ook tegen de wereld aankijken, als je gevuld wordt door de logos, dan weet je dat deze God zij godzijdank, op zijn eind loopt. En dat het de komende AJO gaat, gaat uh, aanbreken, maar dat in die transitie deze. Er nog heel veel gaat gebeuren in deze wereld. Ja. Maar, ja, we zijn mensen met hoop. Kijk, dat bedoel ik dus. Je gaat heel anders denken. Puur door. Ja, waarom? Dat zijn geen trucjes. Dat, het het is ook geen vorm, geen toneelspel. Want dat is heel vaak wat ja, wereldvrij vormen hebben. Dat betekent dat je doet zoals deze wereld. En dat betekent dat, dat je bepaalde kunstjes moet aanleren. dat je uh, bepaalde kleding moet aantrekken. Bepaalde gedragingen, dat zijn kunstjes. Nee, als je zijn woord hoort, dan vertelt hij wie, niet wat je moet doen, maar wie hij is en wat hij bij machten is te doen. En dan ga je omhoog kijken en dan ga je iets totaal anders zien. En dan word je vernieuwd in je denken, niet belast, je wordt van binnenuit veranderd. Ja, en dat, uh, dat is de vernieuwing van je denken, kan nog veel meer voorbeelden geven. Maar daaronder ga je dus met echt een metamorfose. Dus met andere woorden, hoe vindt die metamorfose plaats niet door het aanleren van bepaalde voefjes of trucjes of bepaalde gedragingen je aanmeten, of je het conformeren aan de groep waar je toevallig in zit. Want dat is ook, in feite, dus allemaal, dat is ook weer dat noemen we dat conformisme. Je conformeert je aan de, aan de gedragingen waar dat, en aan, de, aan deze Ion. Nee, gelijk voor aan deze Ion betekent dat je denkt zoals deze wereld denkt, en als je daarmee beloofd kost, eh, daardoor, eh, gaat, daardoor wordt je denken vernieuwd. Dat is, dat is trouwens geen eenmalig ding, het is niet van een of ander moment en nou ben ik vernieuwd, nee. Het is de vernieuwing van je denken is een proces. Je presenteert je lichaam, je staat s morgens op en je zegt, heren hier ben ik. Goedemorgen. Dankjewel, u, u hebt deze dag gemaakt en u kan wat van mijn leven maken. Ik, ik, uh, ik bak er niet veel van, maar ik heb een veel verwachting van u. Nou, dan begint het nou al heel hoog met het opgeven op. En ja, alsjeblieft. En, uh, en dan onderga je dus ook een metamorfose. Dat staat in twee kranten, die is een hele mooie. Ik word ook, dat, dat wordt metamorfose gebruikt. Uh, ik, het, het hele verband moet ik eventjes laten voor wat het is. het is, erg boeiend, maar dat zou me te ver afvoeren van het onderwerp. Uh, dan maar het sluit Paulus dat hoofdstuk af met deze woorden. Wij allen die de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen, en daarmee, wat hij daarmee feitelijk zegt is uh, wij, gewoon als mens, zijn, hebben de functie van een spiegel. Of, uh, dat is de metafoor die hij gebruikt. Dat wil zeggen. Je, je reflecteert datgene waar je op gericht bent. Dat is vrij logisch. Als je gericht bent op hele sombere dingen, dan word je er van. En als je gericht bent op fijne dingen, dan word je, dan word je blij en vrolijk. Dat is logisch, toch? Logisch, ja. En, maar dat is Al En wat Paulus zegt is dat als wij nou gericht zijn op de heerlijkheid van de Heer, als Zijn glorie, het gaat over de opgewekte Christus. Wel, dan staat er: uh, bij allen die de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen, dus als een spiegel erop gericht is, ondergaan de metamorfose, exact hetzelfde woord wordt daarbij gebruikt, naar hetzelfde beeld, en uh, van heerlijkheid op heerlijkheid vanwege de Heer die geest is. Ook hier, uh, dus die gedachte: hoe onderga je een metamorfose? Niet door druk je best te doen, een, een, een rups wordt ook geen vlinder doordat hij zijn best doet. Nee, dat, oh, dat overkomt. Die vernieuwing, die metamorfose is niks anders in ons leven dan het resultaat van vernieuwd worden in je denken. Oftewel, het woord is een zuiverheid dat tot je komt. Dan word je vernieuwd in je denken en dan word je gericht op hem. En ja, dat is, dat is een kwestie van reflectie. Ik bedoel, waarom, als ik, waarom schijnt de, de maan? De maan geeft geen licht. Nee, maar het reflecteert het. Doordat het licht van de zon daarop komt. En dan, dan daardoor zien we, en dat is met een spiegel ook zo, het, het weerspiegelt. Het laat licht zien. Het, het geeft die uitstraling doordat het reflecteert. Ik weet, ik had uh, destijds zo'n boekje uh, ooit cadeau gekregen. Um, ik heb het niet meer in mijn bezit, want zo blij was ik daar ook ik niet mee. Maar hoe, dat uh, ging, ik weet niet meer exact hoe de titel was, maar van hoe. Uh, Word ik een Christen met meer uitstraling? Hoe kan je ja, In ieder geval, ik ben al, ik ben al een beetje beroerd van de dag. Als je even weet hoe het zit, dan kun je daar, de verdraag in dat eigenlijk heel moeilijk meer, Want het was niks op, dan, dit moet je doen, dan, deze truc moet je uithalen, want dan ga je meer uitstralen. Dat is fake. Wij de voor zover wij uitstralen, is dat reflectie. Dat is niet omdat wij iets doen, maar dat is omdat we licht in de ogen krijgen van hem. We zijn daardoor gereden en dat transformeert ons. Ja, dat doen we niet zelf. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, ook dat is een proces vanwege de Heer die geest is. Nou, dan weten we dat ook meteen weer. Dus dat is niet een aparte persoon, een interne persoon. Hij is gewoon de Heer. Wie is die geest? Nou, dat is de Heer zelf. Die we verder niet zien, daarom heet hij ook geest, maar wel werkt en krachtig is. ...en zijn effecten heeft, zoals de wind en zo. Nou ja, in de halen van Pinkster is dat ook wel een aardige overweging. Maar dat we eh, Opdat jullie zouden beproeven, ik eh, kom nu bij, eh, ik ben nu alweer op de tweede vers. Eh, dus, wordt niet gelijkvormig aan deze ajan, maar ondergaat een metamorfose, hoe dan wel, wel in de vernieuwing van het denken. Dus het een brengt of resulteert in het ander... En dan staat erachter, of dat jullie zouden beproeven wat de wil van God is. Dit wordt heel vaak ook weer zo uitgelegd van, ja als je nou opnieuw wordt in denk je denken, dan ga je voortdurend vragen aan God van wat wil u. En dat staat er niet. Dus ik ken, ja van die mensen, van elke stap die ze zetten van de Heer wilt u, is dit wel van u? Nou, hoor eens, als je je lichaam presenteert bij hem, dan is alles. Ik bedoel, dat van u, de hele wereld is van hem. En, en mag ik deze stap zeggen? De aarde is des Heren en haar volheid Het is allemaal van hem. En, en kijk, dat is niet het kwestie van is, is dit hoeveel? Maar dat proeven wil eigenlijk ook zeggen, je gaat het proefondervindelijk vaststellen. Niet, je gaat niet vragen wat God is, nee, dat leer je sowieso, je, je, je hier ben ik. Zijn woord vult je, je, wordt vernieuwd in je denken, daardoor word je getransformeerd. en met als resultaat dat je gaat beproeven, proeven, dan ga je smaken. Dat. Dan ga je, dan ga je proefondervindelijk vaststellen wat, nou, wat de wil van God is. Dus het is niet een vraagstelling, het is een vaststelling die het gevolg is van het feit dat je... Dat je vernield bent in je denken en zo word je getransformeerd. En als je, als je die transformatie ondergaat, <tie> ik zei al, dat is geen ding, geen één niet een moment, dat is een proces dat voortduur van heerlijkheid, heerlijkheid word je dan veranderd als groei, opdat we zouden proeven, vaststellen wat de wil van God Nou, Dat was we ons horen natuurlijk voor vandaag, de wil van God. Nou, wat is die wilde van God? Nou, dat we inderdaad ons lichaam bestellen en dat hij daar met zijn logos wat van gaat maken. En daar denk je altijd te klein over. En weet je, op voorhand is het frustrerend op het moment dat je gaat denken van, ja, wat, wat, uh, wat wil de Heer voor mij en wat ben, ik, ben ik in staat om dat te realiseren? Als je die vraag stelt, dan is het verkeerde ingang. Dan ga je namelijk uit voor jezelf. Kan ik dat? In hoeverre ben ik bij macht om dat te doen? Nou, dat is altijd frustrerend, want het blijkt je altijd te kort te zien. Maar als je de vraag stelt van, wat is hij bij machten te doen in mijn leven? Nou, hij is bij macht een, een metamorfose te laten ondergaan. Laat dat nou maar aan hem over. Jij stelt je lichaam, dus hij geeft zijn woord. En dat vernieuwt jou en dat transformeert jou. En dan ga je proeven, beleven, ja, bevinden, om het eventjes uh, nog anders te zeggen, wat de wil van God is. En wat is dat? Het goede, welgevallig en volmaakt. Goed betekent het beantwoord helemaal aan het doel. Agathos, dat is de betekenis van dat woord. En, en dat het welgevallig is, het is ook aan Proef en smaak, staat er ergens in de psalman, dat ja, goed is. En het is ook volmaakt. In de tele, teleos, dat betekent volmaakt in de zin van niet perfect, maar dat betekent gaaf, af. Het is ook volwassen trouwens. Maar als iets volwassen is, dan wil dat zeggen dat je volgroeid bent. Dus Dan is het ook af. En tenminste, het wassen, dat is als volwassen dan ben je niet perfect, maar je bent kwaad wassen, in de zin van groeien, eh, wel af. Ik, ik groei niet meer, nou oh ja, <lacht> misschien nog in de breedte, maar ik begrijp wat ik bedoel. Dat is volwassenheid, en je wordt in, ook oh, dat is een proces, en dat is wat, eh, wat de Heer dan inderdaad, wat God gaat doen, ja, proeven dat de wil van God volmaakt of en welgevallen er is. Nou. Inmiddels weten wij nu, en ik ben nu even weer terug bij de vraag. Is alles wat plaatsvindt geschikt oh, op waar het Is het altijd Gods wil. De vraag is, nou, de vraag is de vraag, de vraag, kan het eigenlijk nooit fout zijn, in zekere zin. Maar het antwoord nu is geschikt altijd Gods wil? Nee, in deze jij sterker nog, eh, Gods wil. in bijna alles in deze aion, geschiedt niet. Mensen weerstaan voortdurend Gods wil. En vragen, eh, zijn ook helemaal niet geïnteresseerd in Gods wil. Ze zijn. Eh, hun denken is juist. Maar ik moet er wel bij zeggen: uiteindelijk. Eh, uw wil, dat is ook het, uh, een van die frases uh, in het uh, zogenaamde Onze Vader. Uh, uw wil geschieden. In, 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 zowel in de hemel als op de aarde. Dat is waar, uiteindelijk, Gods wil gaat altijd geschieden. Dus, ja, dat gaat zeker gebeuren. Maar dan is er vervolgens nog even een andere vraag. Als Gods wil niet altijd geschiedt, maar dat is ja, optioneel, als je op het moment dat je je beschikbaar stelt en zijn oordeel in je komt, ja, dan ga je proeven en, uh, dat Gods wil, Inderdaad, goed en volmaakt en welgevallig is. Anders niet. En dat is, eh, en dat is een beleving die maar slechts eigenlijk enkelingen momenteel relatief hè, meemaken. Ja, dus geschiedt Gods wil altijd? Nee, uiteindelijk wel. Maar dan komt een heel andere vraag. En dat is dus de vraag van morgen. Hoe zit het dan met al die dingen die niet conform Gods wil zijn? Gaat daar dan iets? Mis. Um, heeft hij daar niet de hand in? Of heeft hij dat niet in de hand? Er zijn twee verschillende vragen daarover. Maar die vraag: Gods raad en bedoeling. Dus dit is eigenlijk. Uh, dit is weer de teaser voor de volgende keer. Ja, eigenlijk wordt dat het spannendste onderdeel. <laughs> uh, en ook het lastigste. Vanuit, want uit. feit dat dit onderwerp: Gods wil, is simpel. Dit is wat hij herkend Alsjeblieft, dit is het. En, maar wat gebeurt er nou? Als hij zijn wil weerstaat, kan dat. En hoe zit dat dan? Nou, die vragen, dat neem ik, neem ik jullie morgen mee naar Romein 9. Dus we waren nu Romein 12 en dan gaan we weer teruglaten naar Romein 9. Nou, ik had gezegd van, dat wordt gisteren had Boltenhoff nog gewaarschuwd. Ja. Nou, ik heb, ik hem later, ik een filmpje gezien en hij zegt van, ja, ik hou kort, maar morgen. Ja. En ik hoorde jullie allemaal lachen. wordt En ik beschouwde dat al meteen als een vrijbrief van: oh, dat ja, moet ik aan uitpakken. Ja. Dus uh, ik weet niet hoe lang ik gesproken heb, maar ik het dikke tien uur of zo. Nou ja, ik hoop dat jullie uh, in ieder geval uh, wat hebben uh, kunnen aandragen. Het was mijn genoegen. Wordt vervolgd.